2: En Ciudad Universitaria. Pumasacatlán se prepara para la temporada de juvenil e intermedia de Onefa. Fiona Irish será la única representante aura azul en el Mundial de Gimnasia Aeróbica de Corea. ¡Comenzamos!
0: las ocho de la mañana con dos minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo. Sean ustedes bienvenidos a 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios de este país. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en Goya Deportivo. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 860 de amplitud modulada. Desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto número 133 aquí en la Colonia del Valle. Y bueno, pues me da mucho gusto presentar a mis eh, compañeros y amigos del otro lado del micrófono, a Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos como cada semana, ahí manejando la consola de el 860 de amplitud modulada. También a nuestro productor Armando Islas Valderas y también a Liliana Lagunas que está en la en la asistencia a la producción y que esta mañana pues se presenta con nosotros aquí en Goya Deportivo. 5536-8989, eh, con cuatro líneas a su disposición, así como la da sin costo, 01800-505-2688. Ya escuchamos por ahí toda la información que vamos a tener esta mañana eh, fría del 23 de enero de este año 2016. Y bueno, pues eh, me da mucho gusto presentar a mi compañera y amiga de este lado del micrófono, Nayeli Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nayeli.
3: ¿Qué tal, Javier? Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Contenta de estar otro fin de semana con ustedes. Y bueno, a darle con la información del deporte universitario.
0: Exactamente. Y bueno, pues como ya lo escuchábamos, eh, vamos a tener información sobre eh, el partido de mañana entre Pumas y Puebla, que será allá en el, nuevamente en el Estadio Olímpico Universitario, que Puma-Zacatlán se prepara para la temporada de juvenil e intermedia de la Organización Nacional de Estudio, Estudiantil de Fútbol Americano. Hace una semana, tú recordarás, Nayeli, que estuvimos platicando... Con el Head Coach del conjunto de los Pumas Ciudad Universitaria. Ya nos platicó de todos estos eh, planes, de todos estos objetivos que se tienen al interior del programa. Pero ahora, bueno, vamos al otro programa de, de fútbol americano que existe en nuestra universidad, que son los Pumas Zacatlán, Y estaremos en unos minutos más también platicando, no con el Head Coach, pero sí con el manager de la organización, que es Carlos Zavala, Así que, pues estaremos platicando con él y también platicando en unos minutos más sobre Fiona Irish, que, quien será la única representante auriazul Azul en el Mundial de Gimnasia Aeróbica que se va a llevar a cabo allá en Corea, en, en Corea del Sur. Así que tenemos mucha, mucha información. ¿Y qué te parece si si iniciamos? Iniciamos en este momento con montañismo. Y es que el equipo que representa a la universidad en esta en la disciplina de escalada, de, de esta digamos disciplina a su vez del montañismo, se prepara para asistir al nacional estudiantil los próximos días 20 y 21 del mes de febrero, así como a las justas nacionales, de la especialidad dentro de la modalidad dificultad en la etapa regional a celebrarse 12 y 13 de marzo y la nacional, la etapa final, eh, será los días 28 y 29 de mayo.
3: Y bueno, la única mujer que representará la universidad será Paola Durán, de la FES Aragón, Sebastián Miranda, de la Facultad de Ingeniería y de la prepa 6, Irán, eh, Ian y... Ian, es
0: Ian Ríos Cortés y Ahuitz, Ahuitz. eh Rodríguez. Rodríguez ellos como ya comentabas de la prepa número 6 Antonio Caso la prepa de Coyoacán, quienes buscarán mostrar su hegemonía en estas competencias. El Campeonato Nacional Estudiantil a celebrarse el 20 y 21 de febrero, eh, pues ya los azules intentarán imponerse a sus similares de otras universidad, universidades de toda la República. Los ganadores de la justa estarán en espera de ser llamados a la Universidad Mundial a celebrarse en Taipei, allá en Taiwán. Y bueno, como ya lo platicábamos previo a, a, a esto que, que platicamos de eh, montañismo, nos da mucho gusto tener eh, en la línea telefónica a nuestra amiga Fiona Iris Rojas, alumna de la Facultad de Arquitectura, quien es la única representante de la UNAM que eh, acudirá a la edición número 14 del Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica Deportiva, justa que se desarrollará en junio próximo allá en Corea del Sur. Le agradecemos que haya tomado la llamada. Muy buenos días, Fiona, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días. Gracias a ustedes por invitarme a
0: otra vez al programa. <risa> gracias, gracias. Oye, pues antes que nada, este, felicitarte, eh, serías la, la, la única bueno, la única eh, representante de la universidad en este Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica Deportiva, pero todavía tienes que pasar dos, dos pequeños filtros, ¿no, Fiona? Este, Platícanos un poco de ello.
4: Sí, así es, pues eh, en las competencias pasadas de nacionales, universidad. ¿Sí? Eh, los jueces y entrenadores decidieron eh, como quiénes son las mejores personas para, bueno, de acuerdo a los lugares que ganamos, para representar a México en este próximo Mundial. Entonces, pues ya hay algunos seleccionados definitivos para algunas rutinas, eh, por ejemplo, en el aerodance, que yo voy a participar con los chicos de Veracruz, eh, Sinaloa, Monterrey y Chihuahua. Y, por ejemplo, ahí yo ya tengo mi lugar asegurado en el, en el aerodance y en las otras modalidades, que bueno, en mi caso sería individual femenil. Ahora en Copa Puma, que es en, a mediados de febrero, y en el nacional es como todavía el filtro que puede haber para ver si voy en individual o no.
0: Correcto. Oye, ¿y cuáles sí. serían las expectativas que tienes para, para estos dos certámenes previos al, al, a lo que ya nos comentas del campeonato mundial? Y obviamente, bueno, ya ingresando al, al, al mundial, ¿cuáles serían las expectativas, tanto en lo personal como a manera grupal?
4: Pues, mira, la verdad mi expectativa es llevar también mi individual. Estoy trabajando muy fuerte para esto. Y, este, y bueno, ya en el mundial, digo, quedar en el mejor lugar posible, como superar los lugares que se han obtenido antes. Y, de hecho, lo que buscamos es quedar dentro de los primeros ocho lugares, que son los que pasan a la final, para poder asistir a los Gold Games eh, después. Pero bueno, primero el objetivo es pasar a la final y ya
0: veremos qué pasa. Eh, bueno, de hecho te queremos eh, presentar a, a una nueva colaboradora de, de Goya Deportivo, Fiona, que, sí. que es Paulina Vázquez, seguramente tú la conoces, y sí, que bueno, la ahora ya no poquito. no solamente este la vas a, a saludar como pues como compañera, sino ahora uh -huh. también pues este te, te puede hacer hasta la entrevista aquí al aire en Goya deportivo
5: Ay, sí, me
4: encantaría.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro. Hola, Pau. este Pues queremos saber eh, cómo está ahorita la situación en Veracruz. Cuéntanos un poquito qué estás haciendo ahorita en Veracruz, por qué eh, se decidieron juntar allá este y cuál es la, la expectativa de, del Aerodance. Eh, bueno, pues,
4: ahorita estamos en, en Jalapa, entrenando todos los que vamos a ir al, al Mundial, que, bueno, están los de Tigre, Sinaloa, Chihuahua, UNAM, claro, y, bueno, los de Jalapa. Venimos uh -huh. aquí porque hay como varios seleccionados de Veracruz, entonces era como más fácil desplazarnos poquitos hacia acá, además de que aquí tenemos como todos los recursos, está el, el piso oficial montado, eh, todo Ahora sí que todos los viáticos y así pagados Entonces es por eso que estamos aquí Y bueno, pues llegamos desde el jueves para aprendernos bien las rutinas Limpiarlas y pues es lo que se ha estado haciendo estos días En dos sesiones, una en la mañana y una en la, en la tarde-noche Y pues están los entrenadores de, de varias partes del país Así como los jueces y directivos de la aeróbica
0: Excelente Fiona ¿Qué te parece sí. nuestra nueva adquisición Aquí en, en, en Radio Universidad?
4: Ay padrísimo, me encanta Me da mucho gusto que esté ahí con ustedes Gracias.
0: Claro que sí Pues eh, compañeras del equipo Universitario sí, de gimnasia y bueno, eh, Fiona, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Espero que no te hayamos despertado, que estés ya lista para, la, para esta parte de la concentración. Y bueno, que sea el mejor de los éxitos en este inicio de año, eh, tanto gracias. a ti en lo, en lo personal como, en, como ya decíamos, en lo grupal. Felicidades y pues que, que haya muchos éxitos.
4: Muchísimas gracias y otra vez gracias por invitarme. Espero que nos veamos
6: pronto.
0: Claro que sí, como siempre están abiertos los micrófonos de Goya Deportivo para platicar de, de tus éxitos y de la gimnasia aeróbica Muchísimas de la gracias. universidad. Gracias.
4: Gracias,
0: buen día. Igualmente Fiona Irish, como ya decía Paulina, y gracias Paulina, buenos días. Perdón. Buenos días. <risa> te te la aventé así como de, de bote pronto, pero bueno, es que estábamos ya en la, en la, en en la entrevista, exactamente. Y también le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Úrsula Castillejos. Muy buenos días, Úrsula.
2: Hola, muy buenos días a todos Y perdón, pero decidirme por abajo el día de hoy Y me toca un poquito de tráfico y me viene corriendo, pero pues ya estoy aquí
0: Ah, ¿venías por qué? ¿Por el periférico? Sí,
2: ah, normalmente okay. vengo por arriba, pero hoy dije, ay, sábado temprano, no hay tráfico ¿Y cuál?
3: Exactamente
0: Oye, bueno, pues prueba de que el, en el deporte ya las mujeres están tomando un, un papel muy importante la, la primera entrevistada del día, mujer en la asistencia de la producción, hoy eh, me sorprendió que también está una mujer, que es Liliana Lagunas. Lagunas. Y bueno, hoy ya soy el único varón de este lado. Soy pues bendito es a todas las mujeres. Eres. Exactamente, Nayeli, Paulina y ahora Úrsula. Muchas gracias. Ya es Goya...
7: Feminista. Goya
0: Fem. Goya fem, fem. Ahora sí. Ya, somos poquitos. <risa> Perfecto. Muy buenos días. Y bueno, eh, platicábamos algo sobre el montañismo eh, cuando estaba... cuando eh, eh, tomamos la llamada con eh, Fiona y bueno pues ya solamente para cerrar esta información tenemos a, a gente que nos va a platicar precisamente de este reto que tienen en escalada escalada en roca, una de las modalidades de la, del montañismo pero esto lo vamos a, a tener posterior de, a, este, a este mensaje son las 8 de la mañana con 14 minutos 55 36 89 89 estamos en vivo y en directo aquí en Radio Universidad Nacional con Goya Deportivo
2: La fondista azul Fabiola Pérez culminó en el lugar 26 del Maratón Internacional de Houston el pasado domingo. Con un tiempo de 2 horas, 45 minutos y 22 segundos, la atleta universitaria no consiguió dar la marca para Juegos Olímpicos de Río 2016. Sin embargo, tendrá otra oportunidad para conseguirlo en el Maratón Internacional de Culiacán. El representativo de fútbol Asociación de la UNAM se impuso por 3 a 1 a los linces de la VM Zapopan, en actividad de la jornada 13 del Campeonato Universitario Telmex. Los dirigidos por Enrique Gómez se ubican en la décima posición con 19 unidades y para la siguiente fecha visitarán a los borregos salvajes del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Con el propósito de fomentar la práctica del rugby en la Ciudad de México, este sábado se desarrollará en Ciudad Universitaria el Festival Infantil y Juvenil de dicho deporte, organizado por el equipo de la especialidad de la UNAM. La actividad empezará a las 9 de la mañana y al término de la misma se jugarán las semifinales del torneo donde la UNAM buscará el pase al juego por el
7: título. Again, with a man from a bluff and a from a well-known funeral parlor.
0: 8 de la mañana con 17 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno, como ya platicábamos hace un momento el equipo que representa a la universidad en la disciplina de escalada se prepara para asistir al Nacional Estudiantil los próximos días 20 y 21 del mes de febrero, así como a las justas nacionales de la especialidad dentro de la modalidad dificultad en esta en la etapa regional a celebrarse 12 y 13 de marzo y la nacional, que será la etapa final, los días 28 y 29 de mayo. Pues en esta mañana nos da mucho gusto eh, recibir a la única mujer que va a representar a la universidad en esta en esta disciplina que es escalada que es de la, bueno del más bien la modalidad de escalada de la disciplina de montañismo y ella es Paola Durán estudiante de la FES Aragón así que me pongo de pie porque es mi Alma Mater. Muy buenos días, Paola. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Buenos días.
0: Estudiante de diseño industrial.
8: Exacto. Y
0: para que nos platiques un poco más sobre este, bueno, los campeonatos que vienen ya en puerta, tanto en lo personal como a nivel grupal. Es más, de una vez presentamos a nuestros amigos. Eh, está con nosotros Awitz eh, Rodríguez, que es estudiante de la preparatoria número 6, Antonio Caso, y quien también estará eh, pues representando a la universidad, en este caso, también estará nuestro amigo Ian, Ian Ríos, pero él no está en esta mañana con nosotros, así que le mandamos un saludo. Muy buenos días, Awitz Rodríguez, ¿cómo estás?
6: Buenos días, muy bien. Aquí un poco apurado. ¿Ya habías estado con nosotros? Eh, no. no. Ah, ok.
0: Le agradecemos a Arturo Alaves, quien es nuestro contacto con eh, la disciplina de montañismo, que esté nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. Buenos días, Javi.
9: Buenos días a todos. Bueno, es pues un gusto otra vez estar aquí con ustedes, trayendo lo mejor del deporte para mí y para todos ustedes. Claro. La vez pasada
0: eh, platicábamos sobre... Eh, ¿Qué era esto? Espeleología. Espeleología la ¿verdad? vez pasada
9: que nos conocemos.
0: Muy bien. Y ahora nos traes a la gente de... Escalada, Escalada en Roca. Escalada en sí. Roca, exactamente. Y bueno, pues es, nos hablaban de que estarán en la modalidad de dificultad en sí. la etapa regional que se va a llevar a cabo el 12
9: y 13 de marzo. Bueno, les cuento un poquito el contexto del, del deporte. Eh, la escalada deportiva está haciendo un boom a nivel mundial. En México ya es un hecho de que la escalada deportiva está haciendo un boom. Todo el mundo quiere escalar, pero no todo el mundo lo hace a, a buen nivel. Bueno, pero este se trata de eh, competencia. ¿Y cuáles son las competencias? Bueno, hay en México solamente hay dos modalidades, porque en el, en el mundo hay tres, que es la velocidad, dificultad y el boulder. ¿Vale? El boulder es no más arriba de 3, 4 metros Son este, movimientos muy fuertes Pero no necesitas este, de ningún equipo porque caes en un colchón digamos ¿Sale? Está la de dificultad que ya es arriba de 15 metros Pero para hacerla necesitas arnés y cuerdas para poder hacerlo okay. ¿Sale? Y, y existe una más que en, en México no existe Que es la de velocidad es a ver quién trepa más rápido una pared. Pero bueno, en México todavía no se desarrolla y, en, y solamente las dos anteriores.
0: Muy bien. Pues estábamos primero con Paola eh, y nos estabas nos ibas a platicar sobre el Campeonato Nacional Estudiantil que se va a llevar a cabo el 21, el 20 y 21 de febrero. ¿Cuáles serían tus expectativas, Paola, para, para este Campeonato Nacional?
8: Pues prepararme muy bien eh, para este campeonato ya que implica mucha concentración, eh, fuerza, resistencia y más aparte eh, pues es muy mental y emocional la escalada eh, de dificultad o eh, principalmente en general todo uh -huh. la escalada es así.
0: ¿Cuánto tiempo llevas ya este, practicando esta modalidad?
8: Eh, entrenando constantemente llevo cuatro años.
0: ¿Y cómo es que, que surge digamos en ti pues el interés por escalada?
8: Pues, ¿Fue algo que te,
0: te fue llevando a escalada o tú empezaste en otra cosa? cómo fue
8: eh, Empecé haciendo cuerda floja, que se llama slackline, eh, en, en mi facultad. Y un amigo me llevó a escalar y, y me gustó. Y uh -huh. de ahí no lo dejé.
0: Okay. Sí. Y este campeonato estu nacional estudiantil, eh, ¿en dónde se va a llevar a cabo y contra quiénes este, participas?
8: Pues... Eh, hay de, de diferentes escuelas, por ejemplo, el Tec de Monterrey, <risa> la Nahuac. Entonces, se van a llevar a cabo en la Conade, que okay. está muy cerca del bosque de Tlalpan.
0: ¿Ahí hay una pared
9: o algo? Ahí hay un muro, no sé si, no te ha tocado verlo ahí, Javi,
0: No, no. Es el que está en... en...
9: ¿Todo Insurgentes? En Todo
0: Insurgentes,
9: en la CONADE no ha sido para...
0: no O bueno, más bien no he prestado atención. Sí, eso. ahí hay un gran muro
9: y el circuito estudiantil tiene el objetivo de... Bueno, estaba platicando la vez pasada con el presidente de la Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada y esto lo está haciendo con el objetivo de, de, de invitar a, a todas las universidades a participar en este evento porque la escalada va a ser un nuevo deporte dentro de la Universidad Mundial para este año. Uh
7: -huh.
9: Y bueno, estamos viendo en México, obviamente, todavía no está desarrollado el, la escalada dentro de todas las universidades, pero él está haciendo la competencia con la finalidad de que si sí llaman a los este, alumnos para decir, sí, vamos te vamos a abrir unos puestos para que se vayan a Taipei, uh -huh. a, a la Universidad Mundial, pues bueno, los mejores son los que se van a tener que ir. Pero ahí va a
2: haber un selectivo, ¿no? Supongo...
9: Este, para eso es la competencia, los mejores que, que, que salgan de la competencia son los que va a tener en mente para llevarlos. ¿no? Evidentemente también vamos a tener que pedir el apoyo de la universidad, de la UNAM, para que se puedan ir los chavos si es que ganan. La verdad es que Pau y Awitz, este, precisamente ellos dos, que son parte de un equipo de cinco, son los más fuertes para, este, en, en la modalidad de dificultad. Pero
2: entonces es un proceso diferente al de la Conde.
9: Exactamente, bueno, eh, justo eh, la Federación Mexicana está en pláticas con el Conde porque pues no está desarrollando la, la escalada en, en todas las universidades, son muy pocas las que está, están desarrollando, principalmente en Monterrey, algunas en Guadalajara y en México, bueno, ya le están, este, como es el TEC de Monterrey, Campo Santa Fe, la Nahuac, la Ibero, también ya están aplicándose muy duro. E incluso el, el Politécnico. También. Y que les, les adelanto, esperemos tener en este año un, una clásico. competencia, un clásico polinómico. En
0: escalada. En Exacto. escalada. Exacto. Muy bien. Awitz, Awitz eh, eh, Rodríguez. Sí. Sí lo dije bien, ¿verdad? Sí. Es Awitz. Awitz Rodríguez de la, de la prepa número 6. ¿Cuánto tiempo ya este, practicando esta disciplina?
6: Eh, escalando llevo unos cuatro años y cacho. Cuatro años y medio, más o menos. Y, pero nunca había entrenado en forma hasta ahora que tuve la oportunidad de entrar al equipo de la UNAM. Y, y me emociona mucho por lo de las competencias. pero...
0: ¿Por qué? ¿Por escalada? ¿Por qué escalada? Qué escalada? ¿Antes pues... es que escalabas que los árboles o? No, ¿no? <risa>
6: <risa> es que pues, yo era como un niño muy hiperactivo, uh -huh. entonces me metían a muchos deportes y en unas vacaciones que fui a Oaxaca, conocí la escalada con mi familia allá y ya decidí que eso iba a ser.
0: Y ahora hacerlo de manera formal. Uh -huh. Ok, oye, y bueno, obviamente representar a la universidad en, en una disciplina como es escalada, pues también conlleva ese pues, orgullo eh, eh, conlleva este la responsabilidad de, de tener los, los colores de la universidad es ¿esto también sucede en, 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 en montañismo, en este caso Escalada?
6: Sí, también porque principalmente competimos con más universidades privadas ¿no? entonces no hay tanto no, todavía no hay una rivalidad pero Ajá. sí sentimos como pequeño necesidad de ganarles
0: claro que,
9: Claro. Déjame comentarte que Awitz, bueno, a su corta edad de 17 años este, por, por, en la edad en, en la que entra que aún está en juvenil ¿Sí podría ir a universidad? Sí podría ir a universidad uh -huh. este, está en juvenil, yo creo que Awitz está dentro de los cinco mejores escaladores de, 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 su, de, de su edad de verdad que tenemos hartos, muy fuertes expectativas con uh -huh. Awitz porque es o sea, hablamos de grados en la escalada uh -huh. y a ah, Awitz está escalando grados ya muy fuertes, muy, muy fuertes. Este, Yo creo que en, en unos dos años más si sigue entrenando, ya se va a convertir en los mejores del país, sí. los cinco mejores del país. Pau igual, de la misma manera, es una de las mujeres este, que siempre está entre dentro de las cinco mejores de, en las competencias y de verdad este, yo creo que a, a Pau y Awitz los ubican a nivel nacional porque siempre los ven trepados en la roca siempre los ven en el compes siempre <risa> le están dando sí, siempre está. es una maravilla chicos les quería
0: preguntar bueno en la, en la década de los 90 inicio, bueno hubo una película que se llamaba Punto de Quiebre uh -huh. ¿no? Yeah. actualmente se acaba de re, este <risa> estrenar la verdad es que la primera es mucho mejor que sí esta, obvio ¿verdad? pero no sé si ustedes ya la vieron
8: no, no, yo no
0: la he visto. ¿Ni la primera ni esta? No.
8: Yo no, vi la primera,
9: yo vi la segunda. Yo soy fan de la primera. Yo soy, yo soy fan de la primera. Yo soy súper fan de la primera. <risas> y
0: esta de la segunda me quedó... Y, y ellos
9: no me dejaron... Este, en esa película, la nueva, estuvo estuvieron dos grandes escaladores este sirviendo de extras, que es Chris este, Arma. Y Dani Andrada. Es.
0: Ah, ¿sí? O, o sea que ustedes ya realmente conocen a los que son, fueron extras en ese momento, pero que son este realmente son escaladores. Sí, sí. realmente sí. son
9: escaladores. Y, que, y te podemos decir que lo que pasa ahí... Solamente un grupo de puede hacerlo.
0: Sí, no, está tremendo, tremendo. Bueno, obviamente para que los que no, fue, no vieron la primera, pues que vayan y vean el remake, que realmente la primera es mucho mejor. Pero este, pero bueno, ahí también pasan escalada, pasan este, pues también esperología un poco, ¿no? No,
9: espeleología no pasan. Bueno,
0: paracaidismo.
9: Que es, se llama Salto Base.
0: Hacia una cueva.
9: Ah, no, en realidad eso, eso es Salto Base... Eh, lo que cuando se meten a la cueva que es el azotano de golondrinas no, no estamos es platicando
0: nada no estamos matando nada de la película <risa> no se preocupen no pero
9: este sí hacen salto base snowboarding no. pues ya no, muchos de los deportes sí, porque, sí, muy, extremos. muy extremos yo tengo una pregunta uh -huh.
5: hablan de grados y de eh, en cuanto a la dificultad esos grados se refieren a la altura o hay alguna dificultad distinta o...
8: pues hay Dependiendo de, de la modalidad, es el grado. Por ejemplo, en Boulder, se maneja como de B0 hasta B16. Entonces, va cambiando mucho la dificultad, de dependiendo de un paso o de algún movimiento duro, así van como siendo una escalera.
0: O sea, dependiendo de las características a las que te enfrentes.
8: Ajá, exacto. Y en dificultad también... Depende mucho de, de la vía, si es en desplome o si también maneja como movimientos muy duros o muy técnicos. Entonces la dificultad se basa
5: en los movimientos, en la intensidad del movimiento, no tanto en la altura. Exacto.
8: No tanto en la altura. Okay. Puede haber rutas muy, muy fáciles y muy altas.
9: Uh -huh. Sí, bueno, para nuestros radioescuchas, para a ver si logro explicarles un poquito... Hagan de cuenta que tienen nada para pisar, absolutamente están pisando una pared lisa, pero te estás agarrando solamente con los tres deditos así de una cosita de pequeña, como de una tapa. Un saliente. De, ajá, una saliente pequeñita del tamaño de una tapita, hay que agarrarlo y con las dos manos intentar hacer ese movimiento para llegar a otro agarre que te permita seguir fluyendo. Uh -huh. Más o menos son los grados que se van midiendo, que ya los tienen todos medidos. Pero se va convirtiendo cada vez más, más importante.
0: Correcto. Paola, ¿cómo invitarías a, a en este caso, la, las chicas, las chicas de la universidad, a que se sumen esta, a esta disciplina o al montañismo en general? ¿Qué has encontrado en, en, en ello para, para seguir?
8: Pues he encontrado un equilibrio emocional, físico y mental. Eh, me ha gustado porque me, me da todo esa todos esos... Eh, tanto emociones, como Elementos. nuevos conocimientos, nuevo aprendizaje. Y quiero decirle que a, la, a las chicas que no se sientan débiles por este deporte, no implica tanto fuerza, sino también eh, mucha técnica, como mucha precisión. Y nosotras tenemos eso en especial, ¿no? Te, eh, utilizamos más las piernas y no tanto uh -huh. los brazos, y eso nos ayuda mucho a, a subir un, una roca.
0: ¿Has tenido algún accidente? No,
8: Jamás. así no. Mucha sí. gente
0: pensaría que a lo mejor al, al inicio, no sé, a lo mejor tienes algo que te, que te pueda alejar de, un, de, una, de una modalidad como como esta, ¿no? Pero todo lo que nos dices es que es tan satisfactorio para ti en lo personal, pues yo creo que es claro. muy, muy atractivo para todos los demás, ¿no? Y en tu caso, Awitz, ¿cómo, ¿cómo invitarías a, a tus compañeros, no sé, al, eh, a a la gente de la universidad para que se acerque a, al montañismo y en este caso a, a la escalada?
6: Pues eso, que todo lo que hacemos es muy, muy seguro, no, contrario a lo que la mayoría de la gente piensa, que, que hasta creen que te puedes matar fácilmente, uh -huh. ¿no? Y pues que decirles que es algo muy, muy bonito, ¿no? Estar siempre viendo paisajes muy, muy padres, muy y aparte poder estar trepado en el paisaje, ¿no? claro. salir en la foto con el paisaje, eso uh -huh. es muy bonito y vivirlo, es que hay que fotografiarlo.
0: ¿no? Digo, a, a la par de estas paredes o de estas escaladas que hay, digamos hechas por, por el ser humano, este, ¿a dónde los ha marcado? ¿El ¿Haber ido a qué lugar los ha marcado tanto en la dificultad como en lo que comentas, Awitz la parte del paisaje?
6: Este, pues yo apenas un viaje reciente que hice en Año Nuevo, fui a un lugar en Monterrey que se llama El Salto y es de lo, creo que es el lugar más bonito que he conocido de escalada, el, tanto por el paisaje como por, por la forma en la que escalas ahí, me, me enamoré de ese lugar.
0: Ajá. ¿En tu caso, papá
8: En mi caso, un lugar que se llama Guadalcázar, está en San Luis Potosí, es, es una cueva y hay muchas estufas y, y es en desplome, entonces puedes escalar un, un buen nivel en ese lugar.
9: No, pues está.
0: ¿Y tú? ¿Y tú?
9: No, yo tuve la oportunidad de, de poder escalar en Perú, en un lugar que se llama Jatumashay, le llaman el bosque de piedras, o sea, imagínate en lugar de ver árboles, sí, sí, sí. Hay, hay piedras, sí, sí. O sea, como agujas hacia arriba no. y son tremendo, miles, ¿no? tremendo. miles, está increíble.
0: Qué padre. ¿Y alguna otra modalidad de la, de la disciplina de montañismo que a ustedes les guste o solamente se, se encasillan, por llamarlo de alguna manera, en este en escalada?
8: Eh, a mí me gusta el alta montaña. No lo he hecho mucho, pero cuando tomé un básico en montañismo, UNAM me, me agradó esa modalidad, pero no tanto como el escalada en roca. Ah,
0: ¿Y a dónde has ido en alta Alisa ah, si este, ¿no? sí 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 sí,
8: sí. sí subía hasta la cima. Ah, okay. sí.
0: En tu caso August,
6: este, pues no me llama mucho la atención las demás modalidades, más ¿no? bien, o sea siento que
0: eres mucho de escalar. De escalar, sí, okay. sí. Bueno chicos y bueno pues lo que viene lo que viene en puerta Arturo hablábamos de campeonatos eh, nacionales eh, también eh, lo que es la etapa eh, estatal o, o regional.
9: Y luego el nacional, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que ahorita tenemos en puerta de aquí a unos cuatro meses muchas competencias. Incluso este fin de semana teníamos una de Buller, pero era opcional porque es solamente para ir celebrar la apertura de un, de un muro de unos muy buenos amigos de nosotros. Pero los que nos importan son el estudiantil, el... Hay uno en eje central, ¿no? Ajá, es más es bueno? recreativo. Es el que siempre pasa y Recreativo, dice, si recreativo. Okay. Está muy alto, está vistoso, uh -huh. pero no deja de ser recreativo. Ah, okay. eh, el, viene el que sus regionales, ¿ok? El regional para nosotros es el del DF. Nosotros tendríamos que entrarle a ese regional con miras a pasar al nacional. Siempre, y por tradición no me dejarán mentir, que el, el DF... Es yo creo que la competencia el, regional, el más fuerte no de todos los regionales. O sea, aquí hay escaladores de gran nivel, son impresionantes. Y si tenemos buenos resultados, pasamos al, al nacional. Que si ya pasamos a un nacional y, y que hemos pasado con anteriores equipos de, de universitarios, que hemos estado en podio, pues igual en una de esas también nos vamos a algún mundial. Ojalá. ojalá, esperemos que así sea, y si no, de todos modos, bueno, pues ya, ya son ganadores,
0: eh, y queremos agradecerles que hayan estado esta mañana con nosotros, eh, ¿a qué hora pueden ir eh, la gente a, a entrenar, o dónde pedir informes?
9: Bueno, no, no te hagas. Eh, Arturo, eh, este, <risa> mira, nosotros en Montañismo Nam está los fines de semana, practicamos todos los fines de semana en todas las modalidades que ya te he dicho anteriormente, que es eh, alta montaña, espeleología, eh, cañonismo, exploración y escalada en roca. ¿Okay? Eso es, pueden aprender los que desean acercarse a, a Montañismo. Pueden aprender ahí a empezar a, a escalar. Pero también, bueno, nosotros entrenamos ya entre semana. este Cada uno tiene sus rutinas. Pero sí tenemos que dirigirnos a, a muros este privados porque en la universidad realmente no, no hay donde poder entrenar a gran nivel.
0: No hay así como un plan de poner ahí junto a la sala de Zahualcoy. Uy, uh, un... yo quisiera, me estoy peleando Genial. todo el día. Ya, ya sabes, ¿no? Que, ahí sí. que
9: pongan un muro, pero pues. Ah, ¿cómo ¿Cuánto nos cuesta un muro decente? Muchísimo, como unos. Un millón. Un millón. Dos millones. Sí, sí o sea, es, es mucho dinero para poner un muro y el lugar aparte. Pues le ponemos ahí pues la, ma sí, la marca de los la que patrocinan. ¿No? Ahí le vamos a ir, pues. <risa> piedritas les pues vamos pegando sí.
0: ¿no? muy bien chicos pues más, muchas gracias por haber estado esta mañana que haya mucho éxito en esto en el campeonato nacional digo estudiantil, estudiantil. y en el regional ajá y después en el nacional, el nacional para que esperemos bueno pues por volverlos a tener aquí previo a que se vayan a Taipei Taiwán y si no sino pues de todos modos los micrófonos quedan abiertos para ustedes y para todo el equipo de, de montañismo y en este caso de escalada muchas gracias a Paola Durán de la FES Aragón gracias.
8: Muchas gracias a ti ¿En qué,
0: en qué semestre vas?
8: Eh, ya en los últimos ya.
0: Eh, eh, Hacen cosas muy buenas ahí en diseño industrial ah, de, ¿sí? mi, de mi escuela, de, de la facultad de, de estudios superiores Aragón me pongo de pie. Y también eh, a Awitz Rodríguez, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, estudiante de la prepa número 6, Antonio Caso. Muchas gracias un gusto. Al contrario Gracias, Arturo.
9: Muchas gracias, Javi, cuando quieran aquí estamos. Amenazas con volver, ¿no? Ah, tra traernos, no pronto, pero... Y traernos eh, más, este, sí, les
0: traigo estos, más. De, de otras de las modalidades o también de escalada. Órale, perfecto. ¿sí? Ocho de la mañana con 37 minutos. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
1: Aquí, ...con cuidado para no despertarla... ...pero si ya son las ocho... ...shhh... ...a las tres se arrancan muchachos... ...rífate Pedrito... ...con esta tiene que caer...
7: ...despierta... dulce amor de mi vida...
1: ...chale... ...pero por qué nos moja... ...a qué mujer no le gusta que le lleven gallo... ...pues a todas... ...pero no con la escucha Angoya Deportivo...
2: de la UNAM, obtuvo un total de cinco medallas de bronce en el pasado Campeonato Nacional varonil y Femenil Élite de Primera Fuerza. La competencia se realizó en el gimnasio principal del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Sin embargo, los verdaderos aplausos se los llevaron a su regreso en el ex reposo de atletas de la UNAM.
7: Su gimnasio, su institución.
2: El pasado 20 de enero, Diana y Flores, Dulce Vázquez, Samuel Cruz y Luis Reyes se entrevistaron con la prensa donde se mostraron orgullosos de su esfuerzo y dedicación. Una entrevista y una sesión de fotos portando el metal del tercer lugar. No solo es gratificante, también es inspiración para sus compañeros boxeadores. No obstante, no se verán satisfechos hasta lograr el primer lugar, sueño que no les parece lejano, puesto que el apoyo y la seguridad la tienen. Con información de Liliana Lagunas para Goya Deportivo, Úrsula Castillejos.
7: How many times have I been around? Recycled paper.
0: 8 de la cua 8 de la 8 de la 40 8, 8 de la mañana con 40 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo 5536-8989 con cuatro líneas a su disposición y le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Jacobo Luna, tarde pero sin sueño. ¿Cómo estás Jacobo?
10: La verdad es que la verdad, sí tengo un poco de sueño, ¿sí? Pero, pero ahorita... ya, ya que le podemos hacer. Ahorita me despierto. Uh -huh. Con toda la información que hoy tenemos tienes en, que ir en al allá. Canal. entonces hoy no hora sí. de debate? Es, me falta Polo para empezar el debate. Ahorita, ahorita. Ahorita momentito. que llegue ya me despierto.
0: Ajá. Oye, ¿y este? ¿Hoy tienes que ir al canal?
10: Hoy tengo que ir a, a Sky Sports News. El
0: otro, el otro día estaba pasando así los canales y de repente me quedé en Sky Sports y así. Ya estaba escuchando, creo que que era Jambal o no, no sé qué. no No me acuerdo. Era como un noticiero. Y ya hasta el final dice, para Sky Sports News, Jacobo Luna. Yo dije, ¡ah, caray, ese sí, yo lo <risa> conozco! <risa> si ¿Sí? esa voz? ¿Sí ¿Estás haciendo noticiero? Algo? Sí. Eh, ¿Vos en off, no? Ajá,
10: exacto. Sí, 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 ahí estamos. Ayer, por ejemplo, hice una, una nota especial de el enfrentamiento número 17 entre Tom Brady y Peyton Manning, que será mañana en el Sports Authority Field en Mile High, allá en Denver, Patriotas contra Broncos, Brady y Manning, el que probablemente sea el último enfrentamiento entre los dos mejores marinos. Dios, ya es porque lo... es tu generación, entonces ya, sí, ya es Monta Montana diferente. y Dan Marino ya ahí, ahí, está, ahí están las pruebas, ahí está lo que los dos han ganado. Bueno, pero y Montana y Dan Marino. Montana, por ejemplo, eh, ¿quién es el mariscal de campo en toda la NFL con más victorias en postemporada? Joe Montana. Tom Brady con 22. Bueno, Joe pero... Montana tiene 16.
0: Bueno. Ok. Son más, son, fueron más años, además. Ya, ahorita Tom Brady ya superó los años que estuvo Joe Montana. Este Tom Brady está en su
10: año número 16 en la liga. Yeah. Y Peyton Manning está en su número 18. Y lo curioso es que Peyton Manning ya parece, hay que decirlo así, ya parece un abuelo. Pero la, la realidad es que Tom Brady es solo un año, un más, año chico. más
0: chico. Oye, y este y no, creo, no, no veo descabellado que, que Manning le pueda ganar.
10: No, para nada. No, porque los Broncos tienen la mejor por defensa, momento, la Luis, mejor defensa de la liga. Y si y si y si Peyton Manning ya no tiene esos ahorita a sus 39 años esa habilidad física para sacar adelante el partido, tiene la inteligencia, es el mariscal de campo más inteligente que ha estado en la NFL. Y tiene el conocimiento y toda esa experiencia en playoffs.
2: Bueno, pero lo físico influye mucho, ¿no? Y ahorita Peyton Manning con tantas lesiones que ha tenido, pues a ver, quizá Pues sí, no, porque,
0: porque digo, sí, sí influye, pero teniendo la línea ofensiva. Más, más
2: entero que, que Manning.
0: Parece, parece. Tom
10: Brady ha sido un tipo que, que se cuida al extremo. Muy profesional. Muy profesional. profesional. Y lo curioso es que en estos, en estos juegos de campeonato de la NFL... Tienes tres mariscales de campo que fueron selecciona, eh, seleccionados con el primer pick global en sus respectivos draft y Tom Brady, que fue la selección número 199 del draft de 2001 y
0: tiene cuatro anillos de campeón. Tenemos aquí a una patriota, <risa> pero no no quiere hablar.
5: <risa> ¿Para qué digo? Ya lo dijo todo. Tom Brady es el mejor. ¿Qué más
10: ah, hay qué decir? <risa> Yo aborrezco a Tom Brady, ¿no? Me cae bien, de pero... Verdad.
0: Yo también, pero creo que, que para mañana, este es mañana ese partido. ¿verdad? Mañana. Yo creo que yo creo que Manning, yo creo que es el momento de, de ganar, ¿no? Que, su último, que, yo creo que sería su último. una excelente la despedir, manera de despedirse. De despedirse en la Esta mañana queremos presentar después de este preámbulo eh, a Liliana Lagunas, que ya se incorpora al equipo de Goya Deportivo, tanto en la asistencia a la producción como en la preproducción. Liliana, muy buenos días, ¿cómo estás? Platícanos un poco de ti, de dónde vienes.
11: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por darme una tan cálida bienvenida. Eh, igual que Jacobo, yo también tengo mucho sueño, okay. pero también estoy muy contenta de, de estar aquí. Eh, pues, ¿qué te puedo contar? Tengo 23 años, eh, est estudio de comunicación y periodismo deportivo en la Escuela de José Ramón Fernández. Uh -huh. Ey, Igual que Nayel. Pues, así es. Para que vean que sí dan buenos resultados. Se ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Qué
0: bueno. Pero ella tiene un pequeño pecado, ¿no? Sí. En Cuéntales tu
3: la... pecado, Lili. Muy grande, diría yo. ¿Cuál
11: de todos? Ah, no, no, no. no, no, no. ¿A qué equipo le No, no, no. Ah, sí, ah, nada más eso. Ah, es que lo digamos. <risa> este, bueno. Pues le voy a las chivas, pero quiero decir que eso no va a interferir Ay, pues, en sí. mi trabajo, a okay. esta o sea tú pretendes, a este ser, tú pretendes ser Tú pretendes ser
0: objetiva. Así es. Ah, bueno, entonces no, no estás en, el, en un buen lugar porque... Mientras aquí somos, no fue Pumas ¿cómo? contra
11: Chivas. Estamos, Exacto, porque ahí sí, ya. Ya se cae. Mira, si sí. me dicen que me regalan boletos, puedo decir que el partido estuvo un poco parejo. Claro,
10: bueno, Estamos como en los exorcismos, ¿no? Que necesitas un escéptico uh -huh. presente. Para... Que en este caso sería Liliana.
0: ¿no? Exacto, para hacerlo sí. más... Cre cre eh, para darle más credibilidad. Exacto. En algún momento tuvimos a un americanista haciendo... El, este, no es cierto. Sí. Mujer? Sí. Hiciera,
3: Dani, ¿no? ¿Tanía? Sí, sí, sí. ¿Hiciera si objetivo o okay? qué?
0: Trataba, ¿no? Trataba. Le, le costaba trabajo, pero sí, trataba. Uh -huh. Bueno, pues tenemos eh, ya, digamos, el debut de Liliana en eh, la preproducción y vamos a escuchar esto que preparó eh, acerca de Vox. Así es. Adelante. Ah, que hagamos tiempo. Este, fuiste, es de Vox, pero al interior de la universidad.
11: Sí, eh, fue una entrevista de los chicos que se fueron a representar a esta institución en el campeonato nacional Y pues les fue muy bien, se trajeron al tercer lugar Y pues ahí hubieron varias declaraciones de lo que estaban esperando, ¿no? Para el próximo
0: Perfecto, ya lo tenemos, adelante
11: Una
7: institución <risa> Un deporte Cinco medallas
2: Así es la Asociación de Boxeo de la UNAM obtuvo un total de cinco medallas de bronce en el pasado Campeonato Nacional, varonil y femenil, élite de primera fuerza. La competencia se realizó en el gimnasio principal del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Sin embargo, los verdaderos aplausos se los llevaron a su regreso en el ex reposo de atletas de la UNAM, su gimnasio, su institución. El pasado 20 de enero, Diana y Flores, Dulce Vázquez, Samuel Cruz y Luis Reyes se entrevistaron con la prensa, donde se mostraron orgullosos de su esfuerzo y dedicación. Una entrevista y una sesión de fotos portando el metal del tercer lugar. No solo es gratificante, también es inspiración para sus compañeros boxeadores. No obstante, no se verán satisfechos hasta lograr el primer lugar. Sueño que no les parece lejano, puesto que el apoyo y la seguridad la tienen. Con información de Liliana Lagunas para Goya Deportivo...
0: Úrsula Castillejos. Eso fue trabajo en equipo. Ahí estamos la redacción de y la información de Liliana Lagunas en la voz de Úrsula Castillejos. Pues eh, enhorabuena para estos chicos que va, va como repuntando, ¿no? El boxeo en la universidad. Hemos tenido buenos, buenas, este, buenos resultados por, por parte del del profesor Antonio Solórzano a quien le mandamos un saludo, hasta allá el gimnasio del ex reposo de atletas de la Universidad Nacional. ¿Y qué les parece si cuando son las 8 de la mañana con 48 minutos, pues iniciamos con este previo eh, que tiene preparado aquí nuestro compañero eh, sí, Jacobo, no, aquí platicadito nada más, no es de que lo haya grabado, hasta el productor se me quedó viendo, eh, sobre las finales de conferencia. La,
10: las finales de conferencia de la NFL, vamos a darle, a, ahorita que ya hablamos sobre la este duelo número 17 entre Tom Brady y Peyton Manning, bueno, no podemos dejar de lado que en la nacional está Cam Newton, el que es como el principal candidato a ganar el premio a jugador más valioso de la temporada. ¿Por qué? Porque tiene 35 touchdowns por... Aire, 10 más por tierra, 636 eh, yardas también por tierra, valga la redundancia. Y lo, lo interesante aquí es es ver en el draft de 2011, cuando sale Cam Newton, eh, seleccionado por las Panteras de Carolina con el primer en el primer pick, todos decían, este estilo de juego ya no va a triunfar en la NFL. Está comprobado que este estilo de juego no sirve para el, para la NFL. y por, ¿Por qué? Porque la NFL es una liga de pasadores de bolsa, de pasadores que se mantienen en la bolsa de protección y que les, y que
0: les gusta lanzar Oye, el balón. Pero, y que
10: esa es la fórmula que esa, se conocía
0: para ganar en la NFL. Pero eh, cuando llega eh, este jugador, eh, Cam Newton, de la Universidad de Auburn,
10: Auburn, Alabama.
0: Exactamente. Eh, es campeón con, con Auburn. Bien, es el trofeo Heisman. Es el trofeo Heisman. Ajá. Y además eh, hay, hay una generación ahí de jugadores como eh, Copernic. Kaepernick. Sí, el, de, Kaepernick. Él también es un jugador Ajá. también bastante corredor, también el mismo Russell Wilson que a, que a uh -huh. últimos años ya como que se, se mete más a la, a la bolsa de protección. Y otro, otro jugador que también era así es este que, que bueno que no triunfó en, en Denver, el coreback. Ah, Tim Tebow. Tebow.
10: La, la, la historia de Cam Newton es es, es muy peculiar. Él estaba en la Universidad de Florida junto con Cam Newton, era el tercer mariscal de campo, pero con Tim Tebow, disculpa. Pero pues Cam Newton no tenía manera de jugar porque Tim Tebow era el ganador del trofeo Heisman, era el que tenía el líder del mejor equipo en la nación y no había manera de que fuera titular por encima de Tim Tebow. Lo, lo culpan de haber robado una laptop, lo expulsan del equipo, sale de la universidad y digamos que se va a una división en el fútbol colegial, una división menor. Es el Junior College, le llaman. Y Cam Newton sale campeón en el Junior College con el Blink College en Texas, Texas, pues. Sale campeón nacional en esa división que es Junior College y regresa a la División 1 del NCAA, regresa con Auburn a su tercer año de elegibilidad y con Auburn, que el coach, el head coach en ese entonces era Jim Chisick y el coordinador ofensivo era Gus Malson el que actualmente es el Eso head coach. Co no, 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 Tim Tebow y Auburn quedan campeones nacionales, le ganan en la, en, en la final a Oregon, quedan invictos, Cam Newton se va a la NFL con el primer pick, gana el Heisman. Es primera selección. Y es ¿no? primera selección global del draft de 2011, con, ya con Heisman en su vitrina. Y entonces ahí es cuando muchos dicen, oye, bueno, es que este estilo de juego no va a triunfar en la NFL. Y a Cam Newton le costó trabajo, pero, pero ahorita está en las finales de conferencia con las Panteras de Carolina, Siendo esta doble amenaza eh, en o sea, pasador, de, corredor. de pasador corredor. 636 yardas por tierra y 10 touchdowns.
2: Bueno, ¿qué es yo la verdad opino que estos son los mejores corebacks, los que se arriesgan a correr y bueno y también saben pasar. Porque, por ejemplo, a mí los de, como los de Tom Brady se me hacen... Co muy cobardes, pero de que muy solo, o sea, solo Son se protegen mucho, no, porque luego hay veces que en verdad tienen un espacio para correr, que tienen mucho espacio. Pues se cuidan, ¿no? Y prefieren no correr, pero, pero digo, yo la verdad admiro mucho como este coreback de, de las panteras, que en verdad arriesgan su físico y juegan lo que tienen que jugar, ¿no? Que ah, jugar
10: también la edad. Arriesga, sí. arriesgan el físico y, y lo acabas de decir muy bien, arriesgan el físico. Ahorita Cam Newton no no ha tenido Alguna lesión. Ah, alguna lesión grave por, por por el contacto no porque siempre que el que el quarterback sea el tipo que te pega pues eso es inimaginable claro. a lo que a lo que a quien sí le pasó fue a Robert sí. Griffin tercero en su primera temporada su primer juego de playoffs sale se, se rompe la rodilla derecha si no me equivoco y desde esa vez ya no no, no volvió a ser el mismo Ganó, ganó el premio a novato ofensivo del año en su primera temporada. Llevó a los Redskins a los playoffs. Y
0: Ahí lo lesionan.
10: Exacto. Regresa a la temporada siguiente, se vuelve a lesionar. No, más bien, a la temporada siguiente nunca queda bien. Juega muy poco. A su tercera temporada es cuando regresa, se vuelve a lesionar. Y ya para esta, que era su cuarta, ya fue relegado a la, a la tercera opción en cuanto a Mariscal de Campo. Y ahorita ya se va de los Redskins. Y sí, podemos decir que sí le pasó eso. Por ser ese corredor, ese mariscal de campo corredor que se arriesgaba y terminó con una lesión.
0: Oye, ¿quién para campeón de la americana?
10: De la americana, creo que creo que va a ganar van a ganar Tom Brady y los Patriots de Paulina. Pero me encantaría <risa> que fuera Peyton Manning, que llegara al Super Bowl y tuviera esa última oportunidad de poder eh, de por competir sí por el Vince Lombardi. Y
0: además se juega en Denver, ¿no?
10: Y además se juega en Denver.
0: Eso, Aunque
10: Tom Brady tiene más pases de anotación en Denver esta temporada que Peyton Manning. Así te lo doy. Ah, ese sí no, no lo sabía. Peyton Manning tiene un pase de anotación en, en casa, en la casa de los broncos. Tom Brady tiene tres. Ok. Que, eh. que fue cuando se enfrentó contra Broncos. wire en la conferencia nacional? En la conferencia nacional... Eh, Arizona, Arizona tiene
0: una, una defensiva... ¿Yo sabes por quién? Muy sólida. Por, este, por, el marisca, digo, por el receptor es buenísimo. Larry Fitzgerald. Fitzgerald. Yo creo que él llegó al Super Bowl. Ha sido una de las franquicias que llegan al Super Bowl y que no lo pueden ganar todavía. Entonces uh -huh. yo voy con Arizona, aunque bueno, obviamente me gustaría también que los Broncos fueran campeones. O sea, digo, yo voy para, para que Arizona hoy, bueno, hoy sea campeón de la nacional y, de, y dentro de 15 días sea eh, el el caballo negro. Sí. Arizona, Arizona lo que lo
10: sostiene es una defensiva muy poderosa que a pesar de la baja del safety Tyron Matthews se mantiene como una de las más sólidas en la NFL con Patrick Peterson, el, quarter, el cornerback que es pro bowler en su cuarta temporada, es un tipo fenomenal, Justin Fe Bethel, Dion Buchanan, es decir tienen una defensiva muy sólida y en, y en la parte ofensiva la temporada pasada Llegaron a playoffs con su tercer mariscal de campo. Hoy Carson Palmer está sano, está jugando la mejor temporada de su carrera.
0: Yo lo que dudo de Arizona es su staff de coach. Digo, ya lo vimos en, 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 la, en el partido anterior. Pero bueno, yo digo que Arizona contra este, los Broncos. Yo digo okay. que Carolina, no, Carolina Patriots. Wow. Totalmente diferente. Hace una semana eh, platicamos aquí al aire con el Head Coach del conjunto de los Pumas Ciudad Universitaria, Raúl Rivera, y nos platicó de todo lo, del todo el acontecer del programa de Ciudad Universitaria. En esta mañana me da mucho gusto saludar a Carlos Zavala del programa de eh, Pumas-Acatlán para que nos platique un poco más sobre cómo cómo está el programa a esta fecha, 23 de enero cuando todavía pues están eh, regresando de vacaciones muchos pero que ya la intermedia ya está a la vuelta de la esquina. Muy buenos días Carlos, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada.
12: ¿Qué tal, mi estimado Javier? Muy buenos días, ¿cómo están todos por ahí este, en la cabina? Un saludo a toda tu audiencia también.
0: Muchas gracias eh, estimado Charlie, y bueno eh, te quería preguntar la intermedia, ¿cómo está? ¿Ya está trabajando? ¿Cuántos jugadores tienen? He sabido de que por ahí hay dos elementos importantes que se han sumado a esta intermedia y ya estaremos platicando de eso, pero ¿cómo cómo está al día de hoy?
12: Pues mira, nosotros empezamos nuestro trabajo este en el mes de octubre, todo lo que fue parte de noviembre, nos fuimos de vacaciones, como tú sabes, como la universidad se fue de vacaciones en el mes de diciembre, regresamos nosotros a Realizar nuestros trabajos en los primeros días del mes de enero. Tenemos ahorita este un nuevo equipo prácticamente de intermedia. Tenemos muchos jugadores novatos que se han incorporado estudiantes de la FES. Y teníamos este 108 jugadores en lista. Ahorita ya nuestro roster está prácticamente en 60 jugadores.
0: Okay. Oye, y eh, se habla de dos incursiones importantes. La primera, bueno, pues es... El mismísimo eh, hijo del coach Enrique Zapata, que sabemos que estuvo con los gamos del CUM, eh, teniendo una, una muy buena temporada en, en, la, en las juveniles anteriores como Strong Safety, así como eh, un corredor también que viene del, de Tigres del CCH Sur. Platícanos un poco de ello.
12: Ok, efectivamente son dos jugadores que se acaban de incorporar precisamente la semana pasada. Y son dos nuevos elementos que nos van a aportar muchísima experiencia al equipo novato, como te comentaba, para esta temporada en Intermedia.
0: En Intermedia vamos al, al grupo número 2 ¿verdad? Conferencia número 2 Es correcto. La, las pues las expectativas entonces para un equipo a pesar de, de, de estar plagado de novatos que vienen de la juvenil o que nunca han jugado pero en una conferencia número 2 serían altos para el equipo de Pumas Acatlán ¿Cómo ves las expectativas para, para este nuevo año, para esta nueva edición 2016 de la Intermedia Acatleca?
12: Pues mira tenemos una espinita clavada y creo que esta temporada va a ser este nuestro año siento yo que las posibilidades que tenemos para llegar a a semifinales y, y esperemos nosotros llegar a la final son casi altas nuestra perspectiva de y visión de juego está mucho más enfocada ahora a hacer un mejor trabajo que la temporada pasada.
0: Oye y bueno en cuanto a la, a la, a la categoría no permíteme Nayeli querías comentar algo.
3: Sí eh, hola qué tal buenos días habla Nayeli eh, me gusta bueno acaba de mencionar que esta temporada será diferente para ustedes y esperemos que así sea me gustaría saber qué va a ser diferente a la temporada pasada para conseguir todo lo que está mencionando.
12: Ok, Nayeli, muy buenos días. Mira, este realmente el trabajo que se está realizando, tenemos ahora nuevas este, expectativas en cuanto a lo que es el programa de entrenamiento. Ahora está un poquito más este riguroso el calendario que vamos a tener para esta temporada y realmente estamos enfocados ahora sí que a, a un trabajo más arduo, más este extenso, más pesado para poder precisamente estar preparados y llegar a las semifinales.
0: Perfecto. Oye, y en el caso de la juvenil juvenil de primavera, eh, ¿cuántos jugadores tienes en lista? ¿Cuándo inicia más o menos esa esa temporada?
12: Ok. Nosotros tenemos hasta el día de hoy 61 jugadores que están ya este, prácticamente en roster, podríamos decir, y empezamos nosotros nuestra temporada entre el 2 y 3 de abril.
0: Ok, y en ese equipo, ¿son jugadores que vienen ascendiendo de la infantil triple A, o son jugadores novatos?
12: Bueno, aquí tengo este, veteranos, son muy pocos realmente los que repiten de la temporada pasada, de la de otoño. Tengo varios jugadores que salieron de la infantil triple A, que fue de 2015, que no jugaron en otoño, pero que ahora ya se incorporan al equipo. Y tengo este, casi cerca de 17 jugadores que vienen de otros equipos que se están incorporando a las filas de Puma-Zacatlán.
0: ¿La infantil triple A de Puma-Zacatlán fue campeona en el 2015?
12: Es correcto, de hecho tuvimos la carrera Tennessee, este, no tuvimos ningún partido perdido y no tuvimos puntos en contra afortunadamente.
0: ¿Los dos mariscales de campo que estuvieron en esa temporada en la infantil triple A están eh, incorporados al equipo juvenil?
12: ahorita uno de ellos es el que se acaba de presentar, nos falta todavía el segundo este, coreba que era el titular, esperemos que ya en esta semana se incorpore nuevamente a los entrenamientos
0: correcto, oye y una una pregunta importante también, con esta eh, nueva liga, la liga este, profesional de fútbol americano aquí en México el head coach del equipo de Pumas Acatlán, también está participando con ellos, está con el equipo de los Condors. Eh, te queremos preguntar, al día de hoy, eh, de todos modos, en Puma, Zacatlán, no hay cambios en cuanto al staff de coacheo. Eh, el, nuestro amigo, el coach Enrique Zapata, es el responsable de, del, del programa, ¿verdad?
12: Es correcto, él continúa este, con su titularidad en Puma, Zacatlán, sigue siendo el head coach del programa de fútbol americano. Y hasta el momento no hemos tenido ninguna notificación de que hubiese algún cambio. Las cosas siguen todavía sobre ruedas, como la temporada pasada.
0: Perfecto. Pues, eh, Carlos, eh, Carlos Zavala, muchas gracias por haber tomado la llamada, manager de del de, de equipo de Pumas-Zacatlán. Pues sabemos que tienes ahí toda la, la administración del, del programa en cuanto a la logística, lo, los listados de jugadores. Eh, es siempre un gusto platicar contigo. han habido veces en que... Con un mismo mensaje de texto nada más me dice me dice cuántos jugadores tienen lista de, de cada una de las de, de cada una de las de las eh, categorías así que pues te agradecemos mucho el compromiso que tienes con el equipo y que hayas tomado la llamada esta mañana aquí en Goya Deportivo Carlos Zavala
12: pues muchísimas gracias es un gusto participar con ustedes y nuevamente les deseo que tengan un exitoso sábado y un saludo nuevamente a todos los que están en cabina y a toda nuestra audiencia.
0: Oye, sabemos que eres vaquero de corazón, pero si nos eh, quisieras eh, nada más decir cuáles son tus favoritos para la para, la para el Super Bowl. Y ya sí sabemos cuáles son tus favoritos de, de partidos de finales de conferencia.
12: Pues mira, yo creo que Carolina es el más fuerte, es el corcel negro a vencer. Y calculo yo que posiblemente puede estar Denver también dentro de la, del Super
0: bueno, pues ahí ahí ya se decantó por esos dos equipos. Muchas gracias, Charlie gracias por tomar la llamada.
12: Muchísimas gracias, Javier, que tengan un excelente día.
0: Igualmente, hasta, hasta luego.
12: luego.
0: Un saludo para toda la comunidad de fútbol americano de allá de la FESA Catlán, que no nada más son los chicos, sino también en el, en el fútbol flag, las las chicas uh -huh. del, del flag femenil. Así que, este pues trabajando y bueno, ya dándonos un... Un panorama de lo que está... Inicio, bueno, del, de este año 2016 para el, para el programa de Pumas-Zacatlán. Exacto.
10: Y, y eh, haciendo una comparación de este papel que desempeña Carlos Zaval en Pumas-Zacatlán y ahorita también ligándonos a esto del Super Bowl, los cuatro equipos que están involucrados en las finales de conferencia tuvieron representantes ya en San Francisco, eh, en, en, en Santa Clara, digamos, donde California, donde va a ser el Super Bowl, porque desde... ...que se ganaron el derecho a jugar a participar en la final de conferencia... ...tienen que ir a viendo logística, viajes, el eh, itinerario... ...tienen que ir haciendo todo ese trabajo... ...y la verdad, para dos de esas personas... Pues, ...ese trabajo habrá sido en vano... y ...lo tirarán a la basura... ...pero para otros dos... ...todo ese trabajo que hicieron durante esta semana... ...servirá eh, en demasía ya con miras a su viaje al Super Bowl... ...porque aparte no es nada más planear lo que van a hacer los jugadores es planear lo que van a hacer las familias de los jugadores. Además. Porque los llevan y... ¿Cómo? Además, o sea, yo voy a estar entrenando y cómo se entretienen mi esposa y mis hijos todo un día, si yo voy a estar entrenando. Y los días de
0: prensa, ¿no? Exacto. Los días previos. Uh -huh. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con toda la información del fútbol, del balompié universitario. Seis minutos. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y también le damos la bienvenida. Ah, no, no. Dice el productor que él hagan, que hagamos de cuenta como que no está aquí. De este lado del horno de microondas. Eh, 55, 36, 89, 89 Y bueno, este tenemos tres pares de boletos para el partido de mañana entre Pumas y Puebla. Y vamos a hacer la misma eh, mecánica que la semana anterior. Como tenemos aquí... Eh, tres pares de manos eh, santas como es Nayeli como es eh, Pau y como es Úrsula entonces bueno ellas van a sacar de todos los que nos llamen a los dos ganadores dos ganadores y el otro se va por Twitter sí, ¿verdad? por cómo?
2: Twitter
0: gracias por para mí era Twitter <risa> <risa> por, por, ¿por favor? Twitter okay, gracias, gracias. Ese, ese acento británico me, me gusta.
3: Este, por Twitter va a ser igual la misma dinámica. Haremos una pregunta que, bueno, va a ser ¿Cuál fue el resultado de la temporada pasada entre Pumas contra Puebla? Uh -huh. Que el primero que nos conteste se, llegara, se llevará el par de boletos.
10: Ok, y los otros dos por va, vas, vamos te a la hacer... puedo poner un poco más difícil. No, no, no es difícil. Fácil. No <risa> es difícil, está fácil. Refuerzo de Pumas que debutó el partido pasado contra Toluca. Toluca. Okay, pero entonces ¿cuál ¿Quién, la... que nos digan quién fue, quién, okay. a quién, a quién debutó de los refuerzos que llegaron para ah, okay. este Clausura 2016. Ah, okay.
0: Entonces eso va a ser por Twitter. Okay. Les parece Ajá. digo no es una propuesta. Sí. Exacto. Ya
3: ya casi va la pregunta por este medio. ¿Cómo? Para que... Sí, o sea, ya ah. estoy escribiendo la ah, pregunta okay. para... Ah, que... ok. Y
0: entonces ¿Sí? un boleto se va por ahí, un par de boletos, y los otros dos los sacamos de así de la tómbola que vamos a hacer aquí. Uh -huh. ¿Les parece? Sí. Entonces aquí. se queda. Bueno. El, el refuerzo que debutó Memo Vázquez, el partido pasado. Ok. Paulina Vázquez, tu examen del día de hoy, ¿cómo quedaron los Pumas? ¿Cómo los viste el funcionamiento? Entonces, no nada más, ¿cómo quedaron?
5: Quedaron 3-2 contra el que el domingo pasado. Eh, ¿Y de quién fueron los goles? De Sosa y de Herrera. Toluca la verdad es que no te lo manejo, apenas me nah, estoy aprendiendo no, los, no,
12: los,
7: los Bumas. Sí, claro. Sosa
5: y Herrera. Eh, pero poco a poco voy a ir aprendiendo más de cómo se van desarrollando en el campo. La verdad es que ahorita todavía para mí todos corren. <risa> pero poco a poco voy a poder tener una opinión más crítica de los partidos.
0: Ok, muy pues bien. Los
5: goles, de, los goles de Toluca fueron de Enrique de Tri
3: Triverio. Y Cristian Cueva.
0: Bueno, eso no. No le vamos a preguntar. ¿eh? Oye,
3: pero sé sincera.
10: Sé sincera. ¿Te gusta el fútbol?
5: Me entretiene el fútbol. No, no me encanta, la verdad. <risa> Nunca... Nunca me ha gustado mucho. Ah, ha gustado oye, mucho ¿y lo viste? El ¿Viste, el, ¿Viste el partido? Lo vi, lo vi junto con mi papá y ahí trataba de explicarme
10: y me decía, uh -huh. y esto. Y, bueno, ah, o sea, y, y tu yo. papá no tomó por
0: sorpresa. Oye,
10: ¿qué, ¿Qué te pasa? O sea, ¿por, qué, ¿Y, ¿Por qué quieres <risa> ver el partido conmigo? Oye, sí, ¿tu papá dijo, lilo,
0: nos está escuchando ahorita? ¿Crees?
10: Le dije,
5: le dije, pero anda en Culiacán ahorita, entonces no sé si tenga ah, oportunidad okay. de escucharlo. Okay,
0: Ok. ¿Él a quién le va?
5: Eh, a los Pumas, por supuesto. A él le va a los Pumas. Eh, no quieras eh... quedar
0: bien con los Pumas. No, <risa> no mientas no no por convivir. Le va a las chivas, le va a las chivas. Sí, le va a las chivas. A ¿Por qué? por qué Oye, y este, del otro lado... Liliana. Liliana Laguna está echando por las lugar. chivas, no, por Dios. De... Ya lo voy a traer,
5: sí. para okay. que se pueda dar un debate aquí con Jacobo. Y tú,
0: así, no mientas por convivir. ¿Le vas a las chivas?
5: No. No, no le chichita, gusta el fútbol. Ah, en chichita. contra de mi papá en el americano y en el fútbol, dije, nada, que sea divertido. Le Voy a ir a otro. ¿En el, en el
0: americano a quién le va?
5: Él le va a los vaqueros. Ah, súper, súper vaquero.
0: Ok, ok. Muy bien. ¿Y tú le vas a los pumas desde, desde chica? Sí. Ok, bueno, pues aprobada en su examen? Por hoy.
7: Bien. Sí. sí.
0: Ya cuando ya maneje, por ejemplo, como Úrsula, que ya nos dice el 4-4. Posiciones y... Sí. Claro.
7: Claro,
2: ¿Cómo viste
0: claro, el partido, de Úrsula? No.
2: Pues, la verdad es que no lo vi. Gracias,
10: gracias. <risa> Adelante, Jacobo. Platicamos. Mira, tarea? tenemos que empezar, sí fue una victoria 3 por 2, pero lo que preocupa es, es, es el aspecto defensivo, que se, que, que se concedan tantas facilidades al rival en el sector defensivo. Ayer terminamos pidiendo... Eh, ayer. El domingo anterior termin, terminamos pidiendo la hora contra Toluca. Y... Lo, lo que... Quiero decir aquí es, bueno, finalmente sigue, sigue esta inercia de, de, del torneo anterior. Es decir, no, no hay que no hay, no hay que tomar como pretexto que no hubo pretemporada, que, que no pudieron prepararse. Fue una semana de descanso lo que tuvieron. Es decir, en una semana no, no se puede perder demasiado ritmo y, y, y hay que tomarlo así. O sea, no hay que tomarlo como como otro torneo, sino a, hay que ser positivos en este, en este aspecto de, bueno... Eso, eso que hiciste en el torneo anterior, síguelo haciendo en este, porque finalmente fue una semana de diferencia en la que, en la, la que tuviste eh, de descanso, te seguiste preparando para ese torneo. Lo podemos tomar como el como el paro invernal que tiene la Bundesliga, por ejemplo, que es de un mes. O sea, hay, 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 que, hay que tomar el fútbol mexicano como una temporada comprendida ¿Cómo en el fútbol europeo? ¿Por qué en el fútbol mexicano el clausura? ¿Por qué empezamos al revés, no? ¿Por qué empezamos con la apertura 2015 cuando es a final de año? Bueno, porque vamos a la par de las temporadas en Europa. Las temporadas en el fútbol europeo es 2015-2016. ¿No? La primera parte de la temporada se juega en el último semestre del año y la segunda parte de la temporada se juega en el primer semestre del año. Pero a ver, aquí
0: tenemos, aquí tenemos eh, deportistas. En el caso, y, y yo creo que es importante también tomar en cuenta este, su opinión, las cargas de trabajo y las curvas de rendimiento de un deportista también tienen que, que, que ver en el desempeño y en la consecución de, de, de los de las metas. Pau, ¿tú qué nos puedes platicar? Digo, a final de cuentas es un deporte, lo que es este gimnasia, pero ustedes también dosifican, ¿no? Esa, esas cargas de trabajo, esas cargas de, de, de entrenamiento.
5: Claro, eh, obviamente se, se basa en los objetivos a, a largo plazo. Por ejemplo, eh, ahorita eh, la meta en donde se tiene que llegar en una forma deportiva ideal, o sea, lo mejor que se pueda, es la Universidad Nacional en mayo. esa o sea, es como, como la meta. La que tenemos en febrero o sea, sí se busca ir en buena forma, pero tampoco se puede mantener la forma deportiva tres meses. Entonces, obviamente, el resultado que tengamos y el rendimiento que tengamos eh, en tres semanas, que es la competencia, eh, no va a ser la misma que vamos a tener en tres meses porque no estamos trabajando igual. Nos falta todavía eh, una carga de trabajo muy pesada, que es todo marzo. Eh, además de que venimos de otra competencia en diciembre Donde tuvimos dos semanas así de vacaciones totales uh -huh. Entonces no se puede recuperar tan, tan rápido esa forma deportiva Y lograr eh, mantener ese rendimiento de febrero a, a mayo No, imposible, Tendr tendríamos lesiones eh, pues por todos lados Entonces hay que eh, clarificar cuál es la, la meta Mamá. Cuándo es esa meta, cuándo hay que alcanzar esa forma deportiva Úrsula pues
2: también eh, coincido con Pau en que defendiendo el nivel del torneo que venga es pues la cantidad de entrenamiento y de esfuerzo que, que le vas a meter porque, por ejemplo, en un torneo que es relativamente fácil no puedes entrenar durísimo todo el tiempo porque cuando llegue el verdadero torneo vas a estar muy quemado. Entonces, y por ejemplo, yo recuerdo que antes para los nacionales eh, tuve un momento en el que... Me, me quemé un poco mentalmente y, y dejé de ir a entrenar Iba tres veces a la semana Y así estuve por mucho tiempo Pero un mes antes del, del Nacional fuerte Fue cuando dije, no, ya me voy a poner a entrenar duro Y con ese mes entrenando duro Me bastó uh -huh. Entonces también, si no, no puedes estar todos los 365 días del año entrenando durísimo es lo que fuimos es lo que, no, fuimos, no es lo que vimos con Pumas no uh -huh.
0: los Pumas llegaron a un a un tope a un, un momento en la temporada anterior eh, de un muy buen desempeño no sé como por cuando enfrentaron por ejemplo no sé a los a Santos claro, claro. 4-3. 4-3, uh -huh. que fue un juegazo y que Pumas la verdad es que se veía que en cualquier momento este que le metían gol ellos iban por más uh -huh. ellos iban por más no sé a lo que voy es esta temporada también tienen que dosificar ese esfuerzo, ¿no? O sea, sí ir por la liguilla, obvio, pero eh, no, no importa tanto el, el, el pasar como primer lugar. No, no importa tanto, pero lo que sí importa es, y es lo que recalcábamos la,
10: la semana pasada en Goya Deportivo, sumar la mayor cantidad de puntos posibles en esta parte del campeonato en la que todavía no, has, no viajas a Sudamérica para Copa Libertadores. Sí, como decía Polo, se acerca el primer partido en Copa Libertadores. Sí, pero es de local el 18 de febrero en, en el Estadio Olímpico Universitario. Todavía tienes cierto tiempo de aquí al 18 de febrero, creo que son tres semanas. Tienes, son tres partidos, pues son nueve puntos muy importantes. Pero tu viaje ya a Sudamérica es hasta marzo, el 1 de marzo. El 1 de marzo ya es cuando viajas a Sudamérica, entonces tienes... De aquí, estas dos, dos jornadas que ya que ya pasaron, hasta el 1 de marzo para tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles y, y quedarte en un, en un buen una buena posición en la tabla. Y ya, que si te afectan los viajes y tu desempeño en esos partidos que coincidan con tus viajes a Sudamérica, si bajas en el desempeño y pierdes por hoy puntos, que no sea el impacto tan fuerte. Tenemos
0: tenemos cuatro minutos más para que todos nuestros amigos que quieran ese par, ese par... No, sí... Dos pares, de boletos, eh, que, sí, ¿no? dos pares de boletos que dos no, pares de boletos que tenemos a, para que nos llamen este participen y ahorita vamos a hacer la tómbola gracias
3: eh, me parece que Jacobo tiene mucha razón e incluso los jugadores saben a lo que se van a enfrentar Picolín en la semana comentó que el el, el hecho de que tengan que viajar les va a costar un esfuerzo extra y obviamente no van a descuidar la liga, pero pues también están a la expectativa de Libertadores. Entonces sí, creo que Jacobo tiene tiene razón, tienen que aprovechar que no están viajando ahorita para eh, ganar Posechar. puntos. Que quizá cuando viajen y lleguen cansados, pues no, no estoy justificando que tengan que perder, pero, o sea que no, digo, si pierden esos primeros partidos y aparte pierden cuando van a Libertadores, pues creo que va a ser muy difícil que Pumas...
2: Eh, cubre las expectativas que la del torneo pasado. Sí, yo creo que ahorita los jugadores lo que tienen que hacer es cuidar su físico porque los torneos son muy demandantes, sea el que sea, tanto física como mentalmente. ¿Y los tengo viajes? muchísimo más cansado que entrenar. Uh
7: -huh.
2: Entonces, creo que si no hay mucha necesidad ahorita de que den el máximo, pues que se la lleven un poco leve para que cuando lo tengan que dar estén frescos no y no, y no lleguen ya. Uh
0: -huh. Ahora que también el equipo se ha preparado sí. precisamente para eso, esa, esa carga, ¿no? Y además sí, cuerpo, hay más jugadores. Pues es, es,
10: es, es a lo que voy. Más, eh, aparte, haciendo un lado a Dante López, <risa> la banca de Pumas es muy buena. Tienes a Francisco Mesa, eh, suplente de la selección colombiana. Suplente de la selección colombiana lo tienes jugando en la sub-20. Y ojo, no, o sea, no estamos hablando de una Colombia X, Estamos hablando de una selección colombiana que llegó a cuartos de final en el Mundial de 2014 y que ahorita, en las eliminatorias de Conmebol rumbo a Rusia 2018, está haciendo un muy, un muy buen papel. Entonces, te das el lujo de tener un seleccionado colombiano jugando en tu sub-20. Eso, eso me habla bueno, de... Bueno, pero porque él estaba este, suspendido dos partidos, ¿no? Sí. No, el, el que estaba... No, sí estaba suspendido dos partidos. Por
0: eso es que no ha estado en la banca,
10: uh -huh. ¿no? Mesa. Pero te das el lujo de dejarlo en la banca, de no utilizarlo. Uh -huh. Porque tienes dos centrales de, de calidad como Alcoba y Verón. Tienes a, a Luis Enrique Quiñones, que debutó el, uh -huh. el, ah, de, el partido pasado. <risa> y que hizo un buen papel. O sea, tú le puso un pase de gol a Ismael Sosa. No a... Bueno, puso un pase a Lalo Herrera. Uh -huh. Le puso un pase sí. que le hizo todo el trabajo a Lalo Herrera. Y bueno, pues nuestro Lalo Herrera... <risa> Que no da una, no supo definir. Y hasta, el mismo, y hasta ¿no? el mismo Luis. Se quiso acomodar, la quiso controlar y se quiso acomodar. Y hasta el mismo el mismo Quiñones. Luis Enrique Quiñones le dice: pues, compadre, sabes? así como bien, era así nada más cachetearla tantito y entraba. Sí. Pero ahorita pues que nuestro hablas, lado Herrera está en pedra,
3: de, ¿no? De Lalo. Eh, hubo algo muy curioso en el partido. Bueno, no curioso, sino que ya eh, Fidel Martínez y este Herrera, como que traen por ahí alguna discusión porque Herrera se molesta que Fidel no les entre a Herrera. Y en una jugada que Fidel se decide eh, por fin centrarlo, pues obviamente Herrera no pudo hacer nada porque no sé circunstancias de que no, no, no pudo le, alcanzar. Falta técnica, dilo, le falta técnica. Le falta Bueno, está bien. <risa> le falta técnica.
10: Tiene menos técnica que el chicharito, dilo.
3: este Pero El chicharito
2: por lo menos mete goles.
3: Ajá, exacto. Ah, bueno, después de eso, Herrera lo voltea a ver así como de, pues perdóname, y Fidel se, se molesta, ¿no? Así como de, ¿para qué quieres el balón si te lo para doy? Para eso me lo pides. Ajá, para eso me lo pides. Entonces, creo que también por ahí puede haber algún problemilla entre ellos, que a pesar de, de las circunstancias de los partidos, pues tienen que comunicarse más y saber. Eh, Pero hasta cierto cómo punto hace, es, normal, normal, ¿no? ¿no? Sí. es normal. Sí, sí. se el partido
0: y sí, en, sí, eh, sí. la discusión en ese momento. Algo que nos dice Polo, Polo García de León, a quien le mandamos un saludo, pero que en el WhatsApp también está aquí este, <risa> eh, presente, dice que una observación que le hace es que desafortunadamente con Cabrera se pierde mucho la fuerza en la media cancha. Eh, Cabrera, que ha tenido, bueno, un súper bajo nivel, ¿no? O sea, y que, bueno, pues el hecho de que esté negado bueno, al... al... El,
10: el torneo pasado, David Cabrera pierde su puesto titular... También, también se junta esto que, que se lesiona un, el, el hombro en un partido de Copa, y que y aquella vez recuerda a Memo Vázquez regresar a, a la Ciudad de México, pues más que enojado, dice, pues es que esta, esta Copa MX no, no, no nos trae nada bueno, que yo no estoy de acuerdo con él. Uh -huh. Dice, ah, no sí. nos trae nada bueno, y, Ahora, y, y, ya, y ya, se le, ya se lesionó todavía a David nos falta Cabera. ver más
0: a Vidangosi? Nos falta, nos
10: ver... falta ver, ver más a Matías Vidangosi, yo, yo lo que espero de Memo Vázquez eh, es que su primer cambio sea Lalo Herrera. Si a Lalo Herrera ya le diste 70, 60 minutos, trata de, de, de jugar con Matías Vidangosi en el área. Sí, no es el delantero alto que le puedes mandar centros y rematar como Lalo Herrera. No, no tiene esa capacidad, pero tiene otras cualidades que lo hacen muy peligroso. Y lo que yo he dicho desde, desde el torneo pasado es que a este equipo de Pumas, y basado en el planteamiento que tiene Memo Vázquez con su 4-2-3-1, lo que le hace falta es un delantero, porque para ese planteamiento del 4-2-3-1, la pieza angular, aunque no lo parezca, es un delantero. Porque con ese planteamiento te tiras un poco atrás, juegas al contragolpe, y al jugar al contragolpe necesitas a alguien de ahí arriba que sea
0: capaz de calar todos los balones y poder rematar el área. Eh, como el Club Universidad Nacional poco a poco nos ha dado menos boletos y menos boletos, ahora que nos da solo tres, entonces tenemos ya el ganador por Twitter, ¿o no?
3: Así es, eh, la gana, otra vez fue mujer y es Lau Ayala.
0: Lau Ayala, ok. Ella ya tiene su par de boletos y la respuesta, que también tú dijiste malamente, fue Luis Enrique Quiñones, el jugador colombiano. Exactamente. Y aquí tenemos ya y estamos haciendo, bueno, aquí la sopa, pero aquí las chicas con su mano santa. Eh, ¿A quién le diste su par de boletos, eh, Pau? A
5: Edmundo Bucio.
0: Edmundo Bucio. Él sí se lo ha llevado varias veces. ¿tú? Él sí. En alguna ocasión. Sí, sí, sí. Y también... Seguidor de... Santa, Tercer
2: y último par es para... Eso, mm -hmm. Esteban Monroy.
0: Esteban Monroy también se lleva su par de boletos para el día de mañana y los tres a partir de las...
3: De las 11 y
0: cuarto. 11 y cuarto.
3: De 11, de 11, yo voy a estar ahí a las 11, pero de 11 a 11 y cuarto los estaré esperando para entregar su par de
0: bolsas. Ok, okay. costado sur del, de la torre de rectoría, justo enfrente del de mural, la Universidad del Pueblo, el pueblo de la Universidad de David Aparo Siqueiros Ahí, previa identificación y copia fotostática. Y vamos a leer a los demás que también llamaron para que vean que no haya este, mano negra: Lourdes Villarreal, Felipe Pineda, Héctor Galván.
2: Silver. Luis silver
0: Jesús Quintanar, perdón ¿Y? y César Pérez. César Pérez, pero entonces los ganadores, los decimos nuevamente.
5: Los ganadores son Esteban Monroy y Edmundo Guzio.
0: Okay. Y en Perfecto.
5: Twitter, Lau Ayala.
0: Ok, ellos son los ganadores. Vamos a, a escuchar esto que preparamos previo al partido de mañana, Pumas enfrentando a Puebla.
2: Debutar en casa con triunfo reforzó la confianza en Pumas y ahora la intención es seguir con esa tendencia cuando reciba mañana al Puebla en el Olímpico Universitario dentro de la fecha 2 del clausura 2016. El juego ante Toluca, donde los felinos se impusieron por 3 a 2, significó un hecho histórico para el club universidad, pues en ese duelo participó Luis Quiñones, quien se convirtió en el primer jugador colombiano en jugar con Pumas. Y es por ello que el cafetalero no ocultó su satisfacción.
13: Yo creo que se siente una alegría inmensa, no, yo creo que también era... Un compromiso que adquiría ¿no? con todas las personas que me apoyan día a día, ¿no? con mis compañeros que siempre me han respaldo. Y yo creo que fue algo importante ¿no? jugar en, en un estadio como el Universitario. Con esta institución yo creo que sabíamos de la importancia que tenía el partido y que teníamos que sumar día a tres. Y gracias a Dios se consigue un lindo resultado y contento por el debut y esperamos que voy a tener más minutos.
2: Ahora el sudamericano entiende la responsabilidad que implica vestir el uniforme de Pumas y acepta el reto que significará jugar en dos torneos donde el objetivo es el campeonato, la Liga y la Copa
13: Libertadores. Sí, es totalmente diferente, ¿no? Acá es un fútbol más, más rápido, ¿no? Más pulsante, donde no te dan tiempo de tener el balón, hay que jugar rápido, yo creo que las transiciones de defensa-ataque son muy rápidas, entonces es un fútbol que se vuelve muy competitivo, ¿no? Sí, como te dije, ahora es un torneo que... Hay que lograr los puntos lo más rápido posible, ¿no? O sea, de que más adelante tiene si un calendario donde van a haber muchos viajes, ¿no? Donde de pronto va a existir desgaste. Yo creo que hay que tratar de, de lograr hacer respetar la casa y sacar los tres puntos cada vez que sea necesario.
2: Por lo pronto, el rival de mañana es Puebla, un equipo que si bien no inició bien el torneo, tiene calidad de sobra para revertir su pésimo arranque, así lo indicó Luis Fuentes.
6: Es un equipo que es muy equilibrado, que tiene, tiene jugadores muy talentosos. Y que no podemos bajar los brazos, sí estamos en casa, el torneo pasado hicimos cosas importantes, cosas muy buenas, pero para volver a seguir o seguir por esa misma línea, la única manera de, de poder eh, volver a puntualizar esta situación es haciendo bien nuestro trabajo y sobre todo cosechando triunfos.
2: Cuando Puebla visita a CEU baja su rendimiento, prueba de ello es que solo tiene 7 triunfos en 46 visitas, pero para Luis Fuentes las estadísticas quedan de lado.
6: No, no, no. dentro de la cancha somos 11 contra 11 y te repito, es un equipo que, que tiene buen manejo de pelota que tiene buenos jugadores pero independientemente de, lo que, de los jugadores que ellos tengan nosotros tenemos que ocuparnos de hacer nuestro trabajo muy bien Cada, en lo individual, eh, poner el máximo puedes aportar al, al grupo
2: Guillermo Vázquez ya podrá contar con plantel completo para este compromiso pues Francisco Mesa cumplió la suspensión de un partido por la tarjeta roja que arrastraba cuando militaba en el Independiente de Santa Fe para Goya Deportivo, Úrsula Castillejos.
0: 9 de la mañana con 27. Bueno, pues ya están los dos ganadores y ahí estamos, ahí escuchamos. ¿Fuiste ¿tú, tú, verdad, Úrsula? Con el previo. ¿Ya ves cómo sí le sabes? Muy, <risa> muy, muy, muy bien. Eh, nos dice nos dice Polo que Vidangosi podría, bien podría hacer las funciones de, eh, eh, de Britos, ¿no?
10: Sí, intercamb, o sea, intercambiar la posición con Matías Britos porque Matías Britos finalmente pues es, es un delantero, es un tipo de área, que ahorita Memo Vázquez lo está utilizando eh, eh, en ese eh, planteamiento y con esa libertad de moverse en, en, en todos los sectores de la cancha, pues, no 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 quita que, que Matías Britos es un delantero y un rematador mato, y que mejor que Lara Herrera lo es, y incluso así podría darse este cambio de posición de meter a Matías Britos como referente de areas pues, y darle más libertad a Matías Vidangosi. Sí.
0: Pero es un inicio prometedor de Pumas. La verdad es que fue el mejor partido de la, de la jornada. Sí. Este, por mucho. Además, por la calidad de los goles. La, la, el gol que, que mete Herrera es...
10: Es un gol. Es, golazo. es, es, es de verdad. Por la jugada. Un gol, la una, ma, una, toda la jugada. ¿no? Toda una la manufactura jugada. In, impresionante. Incluso el, el primer gol de Ismael Sosa... Que, que, que agarra dormido a, a, a toda la defensa, entra por atrás, el, el que tenía su marca no ni se entera, y aparte el, no, el, el, centro el, de el centro fue con la mano a rematar. El segundo gol de los Pumas se deriva de un error de Alfredo Talavera, que no sé es qué gusto me dio que se haya equivocado, porque difícil, cada ¿no? vez que va a Seúl, no es así, se convierte en un tipo odioso, o no sé si es hace porque tiempo, juega contra mi equipo, pero, pero no... Sí, una niña... Y, y me da gusto que se haya equivocado, o sea, es, es el segundo sí. de Pumas y el tercero, el de, el de Lalo Herrera fue un golazo que empieza, es un cambio de juego para, de, de Daniel Udueña hacia la otra banda y ahí es, es cuando viene el centro para Lalo Herrera
0: y el golazo. Nos despedimos y damos nuestro nuestro pronóstico para el día de mañana. Nayeli Rodríguez, muchas gracias.
3: Muchas gracias y pues bueno, en vista que Puebla Nuevo viene también, me voy un 3-0.
0: Perfecto, pues ojalá, ojalá. Eh, el buen Jacobo Luna. 3-0. 3-0 Pumas. 3-0 Pumas. Muy bien, muchas gracias. También gracias a Paulina Vázquez.
5: 3-0
0: también. Oh, ¡Wow! ¿no? Pues está, muy bien. está muy bien. Y, y Lalo Herrera Montegol. Me en, mira, Ajá. lo, el, el, yo yo lo que, dije, lo dije más, el sábado yo digo pasado. Que Quiñones es, se estrena con Pumas. Bien, Úrsula Castillejos, muchas gracias.
2: Yo me voy por un 2-0 y les adelanto que la próxima semana hablaremos sobre el caso de corrupción en tenis.
0: Y otra cosa otro otro detalle bueno, que nos, y otro detalle más. Sí, algo, una sorpresa que nos tiene Úrsula Castillejos. Yo soy Javier Chávez Posadas. Yo digo que ganan dos goles a cero. Eh, y bueno, pues les recuerdo que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Nos escuchamos el próximo sábado.